0: en la actualidad, porque está vivo en quizá el más prestigioso neurocirujano de la actualidad. Y quiero poneros dos clips. ¿vale? He seleccionado dos clips y luego os comento algo al respecto. Entonces vamos a ver primero un primer clip. Así es como empieza la película. ¿Vale? Son dos clips cortitos, de uno y de dos minutos. Entonces, Nelly, si puedes, ponnos el primer, el primer clip. primer Bueno, clase, pasadle el examen al vecino. Muy bien, ¿cuántas habéis acertado? Katy, 25. Excelente, Katy. Mark, 30. Muy bien, Mar, las tienes todas. Benjamin, Benjamin, ¿cuántas has acertado? Ninguna. Nueve. Benjamin es maravilloso. Estoy orgullosa de ti. Nueve no, señorita Williamson, ha dicho ninguna. <risa> Por lo menos podría haber acertado una. La última vez acertó una porque quiso poner la respuesta equivocada. Oye, Carson, ya sabemos que eres el más tonto de la clase, pero ¿sabes lo que dijeron? Esto es como empieza la película y ahora quiero que veáis otro fragmento. Pues Disculpe. ¿Tiene algún libro sobre piedras? Muy bien, clase. ¿Qué os parece esta? ¿Alguien sabe qué piedra es esta? Nadie. Benjamin, ¿puedes identificar esta piedra? ¿Una obsidiana? Obsidiana, correcto. ¿Sabes cómo se formó? Pues se formó después de una erupción volcánica, cuando la lava se enfrió al tocar el agua. El volcán entra en erupción y la lava va cayendo a altas temperaturas. Y cuando toca el agua, los elementos se fusionan. Y como el agua está fría, el aire sale hacia afuera y la superficie se hace cristal. Y la lava se endurece. Y se forma la obsidiana. Perdón, la obsidiana, señor. Quédate después de clase. ¿Qué ha pasado? Lo siento. ¿Por qué lo sientes? Alguien ha abierto una puerta. Ven a ver esto. ¿Sabes lo que es esto? Es un mundo nuevo, Benjamin. Acabas de adentrarte en un mundo totalmente nuevo. Bueno, si os interesa, para no hacer más spoilers, pues la veis en casa. ¿Qué es lo que pasa entre estas dos escenas? ¿Qué es lo que pasa entre el principio de la película y esta escena cuando ya han pasado algunos minutos de película? ¿Cómo se empieza a fraguar la transformación que lleva a Benjamin de ser un niño ahogándose en el más absoluto de los fracasos escolares a desatar todo su potencial académico e intelectual? Hay muchas posibles respuestas. Si vas a Google, verás que esta película la utilizan un montón de gurús para hablar de la superación personal, de conseguir sobreponerte a todos tus retos. Algunos eh, señalan la influencia extraordinaria de los heroicos. Le podéis preguntar a Patty Curtis, que han escrito un libro sobre 3G y lo que significa el poder de los abuelos y de los padres invirtiendo en uh, sus hijos, ¿verdad? Y aunque todo esto es evidente, aunque todo esto es verdad, sin embargo, a mí lo que más me impactó fue precisamente lo que sucede entre estas dos escenas. Y aquí es donde os voy a hacer un spoiler, así que os pido que me lo permitáis. Los compañeros de clase, como veis, le dicen que él es el más grande de los tontos y Benjamin, lo he cortado ahí, se gira y le pega un puñetazo al niño, completamente enrabiado y frustrado. Y llega a casa habiendo asimilado que él es la persona más tonta y más incapaz del mundo. Entonces, su madre, que no tiene estudios, que luego durante la película descubrimos que ni siquiera sabe leer, le dice que él no es tonto, que no está usando toda su inteligencia y que Dios tiene una vida especial para él. Le dice que tiene que usar toda su imaginación y todo el potencial que Dios le ha dado. Y Ben, Benjamin, le dice en ese momento que su cerebro es tonto e inútil, y su madre le dice que no es verdad. Y le dice, Dios ha puesto el mundo entero dentro de tu cerebro. Y puedes imaginar y soñar y realizar cosas extraordinarias. Y Benjamin se queda pensativo. Y cree lo que su madre le dice. Y empieza a vivir y actuar en base a esa nueva identidad. Empieza a ir a la biblioteca empieza a interesarse por el estudio y a descubrir el gozo de aprender y a saborear lo que puede llegar a saber. En mi opinión, lo que nos muestra la película no es que el amor de una madre, aunque es importante, o la fuerza y resolución de Benjamin fue lo que sacó a este niño de una vida sin propósito para ser, en la actualidad, el más grande cirujano, neurocirujano del planeta Tierra. Lo que creo que nos muestra la película es que Benjamin pudo iniciar el viaje a la transformación porque descubrió ser alguien que hasta ese momento no sabía que era. La vida de Benjamin descubrió cuando, comenzó cuando descubrió que tenía una nueva identidad, porque empezó a vivir y a operar en su recién descubierta identidad. Y esta es la tercera semana que estamos tratando este asunto de nuestra identidad como hijos de Dios. En las anteriores semanas, si os acordáis, hemos estado hablando de que nuestra identidad cristiana, en primer lugar, está fundamentada en Jesús mismo. Vimos que Jesús, Dios hecho hombre, irrumpió en nuestra realidad, viniendo a la tierra para desatar y hacer llegar el reino de Dios, para derrotar a Satanás, al pecado y a la muerte, y para abrir un camino para toda la humanidad para que fuese restaurada a su identidad inicial. La de hechos a imagen y semejanza de Dios. Una identidad inicial de los seres humanos, recordáis, había sido malograda como motivo de la caída de los primeros seres humanos de Adán y Eva en el pecado. Y vimos también que cuando una persona cree en Jesús y acepta su señorío sobre su vida, recibe esa nueva identidad y experimenta cómo su propósito es restablecido al original. De facto, vimos que la Biblia es muy clara y contundente. Nos convertimos en personas completamente nuevas, como si volviésemos a nacer con una nueva identidad y con una nueva naturaleza. Y no sé si os acordáis, pero la semana pasada, lo repito para los que no estuvisteis, la semana pasada acabé eh, en la charla, el mensaje, mencionando una ilustración de Neil Anderson, que quiero recuperar. Hablamos de imaginarnos que tú eres alguien ejercitando la prostitución como estilo de vida. Y un día te enteras que el rey del país ha promulgado un decreto que exonera a todos los que lo ejercen. Y son buenísimas noticias. Estás perdonado, nadie te arrestará ni te condenará por tus prácticas anteriores. Pero lo que preguntábamos es que, si eso es todo lo que el decreto dice, ¿cambiaría la opinión que tienes de ti mismo? No. Sigues siendo alguien que ejerce la prostitución. ¿Cambiaría tu comportamiento? No, es muy probable que no, porque tienes que seguir ejerciendo la prostitución para sobrevivir. Es lo único que sabes hacer. Pero ¿y si en el decreto el rey no solo te exonera, sino que además te convierte en su hijo, en su hija, en príncipe y princesa del reino? ¿Cambiaría eso tu posición, tu opinión y tu identidad? Claro que sí ya nadie te acusaría ni te avergonzaría. Todos te tratarían con el honor, el respeto y el amor destinado a alguien de la familia real. Tendrías autoridad delegada y además tendrías acceso a todos los recursos de la familia real para llevar a cabo el plan del soberano. ¿Por qué habrías de volver a la vida que tenías antes, ahora que eres alguien de la familia real? Y dijimos que no solo hemos sido perdonados por Jesús, Hemos sido transformados en una persona nueva, con una identidad completamente nueva que tiene una serie de consecuencias y beneficios. Y quedó muy chulo acabar así, ¿verdad? Pero evidentemente, como no me esperaba que iba a suceder, al acabar, vino muchas personas que me dijeron «Sí, es muy guay esta ilustración, José Luis. Es como muy chula, qué guay esta ilustración de Neil Anderson». Pero es que todos sabemos o todos experimentamos que no somos igualitos a Jesús nada más creer en Él. A pesar de haber experimentado, José Luis, lo que los autores del Nuevo Testamento llaman nacer de nuevo y haber recibido esta nueva identidad e ident y naturaleza, me da la impresión de que sigo enfrascado en las mismas tensiones sin capacidad para avanzar, para crecer o para madurar, de... Y muchos cristianos podemos identificarnos con la frustración producto de seguir viviendo una vida similar a la que vivíamos antes de conocer a Jesús. ¿Hay algún tipo de esperanza? ¿Puedo llegar a vivir el tipo de vida que parece que vivieron las personas que aparecen en las historias del Nuevo Testamento? ¿O esas historias son simple cuentecillos, narraciones para sí, para inspirarnos pero sin ningún tipo de validez para mí hoy. ¿Cómo puedo pasar de vivir una vida sin propósito a vivir la vida de un príncipe, de una princesa? Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Ante todo, pienso que deberíamos ser conscientes que desde el momento en que creemos en Jesús nos embarcamos en un viaje a la transformación. Es un viaje. La realidad es que estamos metidos en un viaje. Y me parece que esta idea de viaje a la transformación es clave. La idea de progreso, la idea de parecernos progresivamente cada vez más a Jesús es capital. Y esta idea de progreso es importante porque si no podemos caer en dos extremos. Por un lado, hay personas que ponen todo el acento en la nueva identidad dando la impresión de que ya no hay lucha en la vida cristiana y que alguien que ha experimentado esto y que nace de nuevo, debe ser ya perfecto desde el primer día y no fallar nunca. En una especie de triunfalismo que de alguna manera niega la realidad de la vida. Pero por el contrario, y tristemente esto es lo que más me encuentro, en el otro extremo hay muchas personas, muchos seguidores de Jesús, que quizá no lo enseñan, pero piensan que no hay mucho que podamos hacer. Mejor no agobiarnos, Estamos condenados a un conflicto permanente en nuestro fuero interno y a experimentar pocas victorias espirituales. Y debido a ello, algunos cristianos llegan a la conclusión de que no deberíamos esperar ni alentar a las personas a vivir vidas que consigan vencer regularmente a la tentación, al pecado, ni pensar que está al alcance de todos los cristianos poder enfrentarse a los poderes de la oscuridad. Que eso es una quimera que no se producirá hasta que Jesús vuelva. Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro. Me gusta esta película de, Ma de Manos Milagrosas porque... Benjamin no se convierte de la noche a la mañana en un cirujano con la capacidad de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos nunca antes logrados con éxito, como por ejemplo la hemisferectomía, esta palabra tan rara que es quitarle una parte del cerebro a alguien porque está cancerígeno o porque tiene un problema y que siga viviendo. Él fue la primera persona que logró con éxito hacer una hemisferectomía en toda la historia de la humanidad. Y esta película nos demuestra que hay todo un camino un viaje, en el caso de Benjamin, de varios años en el que progresa, pero que indefectiblemente se inicia cuando Benjamin descubre su identidad. Él no es un niño tonto. Él es un niño lleno de dones de Dios. Y empieza a funcionar desde estas verdades fundamentales de su vida. Y el apóstol Pablo en muchas de las cartas que escribió y que forman parte del Nuevo Testamento, hace referencia a esta idea de una transformación continua y en progreso. Por ejemplo, escribe en la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el, versículo 3, en el capítulo 3, versos 17 y 18, dice «Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En este texto, Pablo nos habla de que el velo que nos impedía ver nos ha sido quitado. En otras traducciones dice que ahora tenemos el rostro descubierto. Hemos conocido a Jesús, le hemos experimentado por medio del Espíritu Santo. Jesús nos da una nueva identidad, todo lo que hemos estado hablando en las semanas pasadas. Nos reconcilió con Dios y nos ha acercado a Él. Y a partir de ese mismo momento, el texto nos dice que el Señor mismo nos hace más y más parecidos a Él a medida que vamos siendo transformados ...a su gloriosa imagen. Recordad lo que quiere decir Pablo cuando usa el término o esta idea... ...de que somos transformados a su imagen. Es lo que estuvimos hablando en las dos primeras semanas. Jesús es el primero de muchos hermanos. Él es el ser humano perfecto, vicerregente y heredero del reino de Dios. Y su identidad nos es transmitida por medio de la justificación. Somos nuevos seres humanos restaurados a la imagen de Dios. Algo que es simple, y maravillosamente glorioso, que a veces ni siquiera captamos. La palabra que Pablo usa, y hemos traducido como transformados al castellano, es la palabra metamorfó, que ya entendéis o podréis comprender que ha derivado en la palabra castellana metamorfosis. Pablo usa un término, metamorfosis, que implica el cambio, el proceso de cambio de un elemento a otro, de una naturaleza a otra. Esta palabra nos hace comprender que estamos involucrados en un proceso y lo reafirma además, los eruditos dicen, que el tiempo verbal que se usa en este texto es un gerundio, un presente continuo. La traducción correcta o, no correcta, pero la traducción más idónea sería vamos siendo transformados progresivamente, con el que se apuntala esta idea de viaje, de progreso. Y no sé a ti, pero a mí honestamente me llena de paz y de esperanza saber que estoy en un camino, que pasa que estoy en un progreso. Saber que con cada día que pasa el Señor, quien es el Espíritu, tiene un propósito en mi vida de ir haciéndome más parecido a Él porque me proporciona paz. Porque hay veces no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, de caer en la desesperación, especialmente cuando nos analizamos o cuando nos escrutamos en un momento específico de nuestra vida y nos ponemos a evaluar dónde he metido la pata o dónde he cometido errores. Cuando esto pasa es muy duro porque nuestras emociones, en primer lugar, pero también lo que otros expresan sobre nosotros, puede tomar el control y hacernos pensar que estamos completamente alejados de cualquier grado de conexión con Dios. Pero el Nuevo Testamento es contundente en este asunto. Nuestra identidad verdadera, mi yo verdadero, si he creído en Jesús y le he aceptado como mi Señor y Salvador, es el de una persona salvada por gracia, regenerada con una nueva naturaleza que forma parte de y vive su vida desde el reino de Dios y que va siendo transformada por medio del poder de Cristo resucitado que opera en mi interior para ir convirtiéndome y reflejando la nueva naturaleza que Jesús me ha regalado. Así que lo primero que debemos entender es que hay esta idea de viaje, de un progreso de transformación. Y suena genial, ¿verdad? Pero a lo mejor tú ahora estás diciéndome, muy bien, suena genial, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo se hace? Creo, bueno, creo no, estoy convencido que este viaje a la transformación tiene que empezar con una revelación espiritual. Dice el texto que hemos leído antes, nos ha sido quitado el velo. Dice, donde está el Señor? Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y luego reflejar la gloria del Señor. Podemos ver. En este texto de Corintios y en muchas otras cartas del Nuevo Testamento, Pablo nos dice que la base para iniciar este viaje a la transformación y poder embarcarnos en él es recibir una revelación espiritual. Este texto nos deja bien claro que no somos nosotros quienes nos quitamos el velo, es el Espíritu que nos quita el velo, que nos impide ver y que nos impide comprender con claridad quiénes somos y en lo que Dios nos ha convertido. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Así como el proceso en el que estamos inmersos. Necesitamos revelación. Necesitamos la acción externa del Espíritu Santo que nos haga ver claramente, que nos haga comprender quiénes somos y a lo que hemos sido llamados. En otro texto, en la Carta a los Efesios, Pablo utiliza el mismo concepto con otras palabras. Dice, también le pido a Dios... Que os haga la salvación. Entender con claridad el gran, el gran valor de la esperanza a la que habéis sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también, Él está orando, está haciendo una oración en Efesios. Oro también para que entendáis bien el gran poder con el que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Y más adelante, esto lo dice en Efesios 1, pero más adelante en el capítulo 3 dice, y le pido de nuevo a Dios oro para que conforme a la riqueza de su gloria, su espíritu os llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo de vuestro ser, que Cristo habite por medio de la fe en el centro de vuestra vida y que el amor os sirva de cimiento y raíz, seréis así capaces de entender en unión con todos los creyentes cuán largo y ancho Cuán alto y profundo es el amor de Cristo, un amor que desborda toda ciencia humana y os colma de plenitud misma de Dios. Llevamos desde el principio de esta serie diciendo que nuestra identidad es ser como Jesús. Esa es nuestra identidad. Un nuevo ser humano libre para vivir conectado con Dios. Pero para apropiarnos de esta nueva naturaleza dentro de nosotros, Necesitamos tener los ojos espirituales abiertos para captar la verdad de quiénes somos y del poder de Dios en nuestras vidas. Todo lo que yo he estado haciendo hasta este mismo momento, ¿sabes lo que es? Es simplemente transmitir un conocimiento intelectual, académico si quieres, pero no es lo que tú necesitas. Todo lo que necesitamos es un conocimiento espiritual del corazón. Experimentar que Dios mismo, por medio de su espíritu, nos lo haga saber de la manera que geste y produzca una convicción profunda en nuestro interior. Hace años, Fito se acordará de esto, cuando Aileen y Nolwen eran muy pequeñas, estaban, estábamos todavía en el local de la calle Cuzco. Y acabó la celebración y Aileen y Nolwen estaban... Tocando algo que no tenían que tocar. Y, y Fito las sorprendió. <risa> y las regañó por tocar algo que no tenían derecho ni permiso para tocar. La reacción de las gemelas fue muy divertida. Pensad que tendrían, no sé, ¿qué te edad? Tendrían cinco años. Y, y la reacción fue muy divertida, pero muy sorprendente. Le dijeron a Fito eh, eh, que mi padre es el pastor de la iglesia. Y es el jefe, y nosotras somos sus hijas, por consiguiente, puntos suspensivos. Fito intentó aguantarse la risa ante la desfachatez de las dos gemelas, ¿no? de las dos renaguajas. y la siguió corrigiendo, como muy bien tenía. La cuestión de esto es que luego me contó la historia y nos reímos juntos. Lo que me llama la atención de esto es que mis hijas tenían muy clara cuál era su identidad. Sí, malinterpretaron unos privilegios que no tenían, basándose en su identidad de hijas mías. Y ¿sabes una cosa? Apenas sabían leer, así que ese conocimiento no lo adquirieron leyendo en el libro de familia que eran mis hijas. No era un conocimiento intelectual. Ellas lo adquirieron porque su madre y yo les habíamos hecho personalmente saber con nuestro amor, con nuestro afecto, que las amamos, que son nuestras hijas, que nos alegran el corazón y que todos nuestros recursos son suyos. Así que, si tú quieres saber tu nueva identidad, da igual la cantidad de veces que yo me suba aquí arriba a explicar los textos de la Biblia. Eso es simple conocimiento intelectual. Pero tú necesitas que el Espíritu Santo te lo revele. Si pretendemos tener un conocimiento de lo que afirma la Biblia, saber recitar de memoria lo que Jesús hizo por medio de su muerte y resurrección, pero no dejamos que el Espíritu Santo tome esas verdades fundamentales y nos las haga experimentar, Estamos limitándonos a un simple conocimiento racional. Y aunque es importante, fíjate que no es lo que Pablo dice. Oro para que el Señor os revele estas cosas. Hasta que el Espíritu Santo no revele estas cosas, déjame decirte una cosa. El simple conocimiento racional no tiene poder para transformar tu vida. No tiene el poder para sostenerte cuando estés pasando por momentos difíciles o desafiantes. Debes tener un conocimiento experimental. Y con experimental quiero decir práctico, empírico, sensorial, si me apuntas, y no teórico. Así que todo discípulo de Jesús que lee estas oraciones de Pablo debería preguntarse, ¿he recibido yo esta revelación? Si la respuesta es no, y con esto no estoy diciendo que tú no hayas creído en Jesús o que no hayas recibido de Él la salvación, estoy hablando de una revelación sobrenatural y espiritual de tu identidad en Cristo. Si la respuesta es no, no hay nada mejor que podrías hacer en todo lo que te queda de curso, créeme, que pedirle a Dios que te la dé. Señor, revélamelo. En la medida en que el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos revela estas verdades sobre nuestra identidad, es como cuando Benjamin, como lo que le pasó a Benjamin, entonces puedo operar desde mi identidad que conozco y que sé. Todo lo demás es teórico. Y si la respuesta es que sí, sí, yo he recibido alguna vez una revelación, te animo a orar para recibir más. ¡Y más! ¡Y más de esa revelación! ¿Sabes una cosa? Tú no puedes producir esa revelación. Por mucho que te esfuerces, no puedes producirla. Es algo que viene del Espíritu de Dios. Pero sí tienes una opción. Es la decisión de abrirte o cerrarte a ella. La experiencia de más de 2.000 años de Iglesia es que, por regla general, Salvo muy contadas excepciones, el Espíritu Santo no irrumpe donde no se le da espacio o donde no se le espera. ¿Sabes? En nuestra manera de hacer iglesia, los que lleváis ya un tiempo, tanto en las celebraciones grandes del domingo como en los grupos de conexión, y me ha encantado lo que ha hecho Mark hace un momento en la alabanza, hemos estado un momento en silencio. Tenemos la costumbre de invitar a las personas a abrir sus vidas a la posibilidad de que Dios... Por medio del Espíritu Santo hable, revele, muestre. Por eso decimos muchas veces, hay gente que me ha dicho, ¿por qué decís esto? Ven, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya está aquí, es claro, ya sabemos que el Espíritu Santo está en todo el universo, controla el universo, es Dios. Pero le decimos, es una manera de decir, ven, te abro mi corazón, te doy, te doy espacio como Dios soberano, para que hagas lo que quieras hacer en mi vida. Te necesito. Ven, Espíritu de Dios. Quiero más de ti, más de tu reino, más de lo que soy en ti. Así que no puedes producir una revelación, pero puedes estar abierto a ella. Y en segundo lugar hay algo más que puedes hacer. Colaborar con Jesús. El viaje a la transformación pasa por una colaboración con Jesús. Hemos visto que nuestra identidad es algo que Jesús nos transfiere. No podemos hacer nada por ganarla y, además, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos del corazón para comprender la magnitud, la profundidad, la grandeza, la largura de nuestra nueva identidad, del amor de Dios y del poder que opera en nosotros. Pablo dice de forma metafórica, como hemos visto, que esto es algo que hace el Espíritu Santo, que nos quita el velo y nos deja ver. ¿vale? Pero una vez que hemos captado, vislumbrado por medio del Espíritu Santo cuál es nuestra identidad, de repente hay dos cosas que sí que nos dice Pablo en muchas de sus cartas y el mismo Señor Jesús en los Evangelios que debemos hacer. Una es convertirnos en lo que somos, operar desde lo que somos. Y dos, dejar muerto lo que ya está muerto en nosotros. Así que el siguiente paso es vivir de forma sacrificial. Antes de conocerle, teníamos la identidad de esclavos del pecado y ahora tenemos el poder del Espíritu Santo que nos hace libres para ofrecernos a Cristo y vivir según las exigencias de Dios. Fíjate lo que dirá Pablo en el gran capítulo en el que habla, es sobre ojuelas, los romanos, podéis leerla en casa, todo el capítulo 8 es una pasada, es miel sobre ojuelas, es increíble, pero yo voy a rescatar un par, de un par de versos. Romanos 8, 4, 5. De esta manera, nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el, de el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder vivir así, hemos de hacer algo proactivo. Que es fijar nuestra vista y nuestra mente en las cosas del Espíritu. Tenemos que si me permitís colaborar con el Espíritu Santo trabajar e inclinar nuestra mente a las cosas del Espíritu esto es algo similar a lo que Pablo dirá al final de la carta a los romanos os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no os amoldéis al mundo actual sino sed transformados esta es la segunda vez que aparece esta palabra metamorfo en griego mediante la renovación de vuestra mente, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De nuevo, este es un trabajo del Espíritu, pero nosotros aquí colaboramos con él, pues conscientemente se nos invita a dedicar tiempo y espacio para ser transformados por medio de ritmos y disciplinas espirituales que nos llevan a pensar, a meditar, a escuchar en silencio de Dios y a conectar con los deseos de Dios, poner las, la mente en las cosas del Espíritu. Durante este año, no voy a alargarme aquí, hablaremos más de ritmos sagrados y de disciplinas espirituales para conocer más y más de Cristo y ser transformados a su gloriosa imagen. Y acabo con esto. El viaje a la transformación pasa por una tensión. En la viña hablamos mucho de las tensiones del reino. Hay mucha gente que intenta vivir agradando a Dios desde sus propios esfuerzos. Lo que les lleva normalmente, o nos lleva, a mí me ha llevado en momentos determinados, a frustración, a servidumbre a legalismos, e incluso a autocondenación. No lo llego, no lo logro hacer, yo nunca seré así. Muchos cristianos creen que primero deben ser transformados y así alcanzar una nueva identidad. Pero no es así, es al revés. Solo cuando comprendemos espiritualmente nuestra nueva identidad se desencalla la transformación. Benjamin pudo empezar a operar en su futuro, en lo que Dios tenía para él cuando comprendió cuál era su identidad. No eres un niño tonto. Dios ha puesto cosas increíbles en ti. Y desde eso él empezó a operar. Pero muchas veces los cristianos no me tengo que esforzar, tengo que ser transformado y algún día seré lo que Dios hablar desde No ya eres todo lo que Dios ha deseado que seas, solo tienes que operar desde esa identidad. Sin embargo, a pesar de que el reino ya ha venido por medio de Jesús, todavía está por llegar. Todavía está por venir. Nuestra naturaleza de hijos de Dios por medio de Cristo vive en esa tensión. Hasta que Jesús vuelva por segunda vez y disfrutemos de cuerpos glorificados, seguimos anclados en esta era presente y no en la venidera. Claro que por nuestra identidad nueva tenemos acceso a la vida plena en Cristo, pero no sé si te pasa a ti. A veces experimentamos cansancio, oposición, caídas, circunstancias adversas y hasta algún fracaso. ¿Es eso normal? Sí, es completamente normal porque vivimos en la tensión del ya, pero todavía no del reino. Fíjate cómo lo dice Pablo, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes, fíjate, no está hablando los que no conocen a Jesús, los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado completamente del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluidos el nuevo cuerpo que nos ha prometido. Romanos 8, 22, 23. Existe una tensión. En 2 Corintios Pablo dirá que vivimos como si estuviéramos en una tienda de campaña, esperando una casa cuando Jesús vuelva. Y en esa tensión, ¿cuál debe ser nuestra expectativa? Bueno, no tengo muchas respuestas para eso, pero lo que a mí me está funcionando es es aguardar con confianza y paciencia. Enfocarme en las cosas de arriba y recibir esperanza y expectativa. Pero no una espera activa, o sea, no una espera pasiva, sino una espera activa. Emocionado de ser partícipe del plan de Dios, como un niño entusiasta, preguntándole al Padre en cada oportunidad ¿Puedo? ¿Me dejas? ¿Me llamas también a mí a hacer esto? Y si me caigo, que me he caído muchas veces y algunas de maneras estrepitosas, me levanto, me sacudo las rodillas y sigo corriendo con ilusión la carrera. A veces con menos ilusión que otras. Es lo que dirá el apóstol Pablo. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos... No pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Acabo. Estamos en un viaje, pero podemos vencer. Nunca lo... ¿Cuántas veces? Estamos diciéndonos a nosotros mismos, nunca lo conseguiré, nunca tendré una vida plena espiritual, nunca lograré ver un milagro, nunca lograré recibir una palabra profética, nunca experimentaré esto. Es mentira, eso no es verdad, no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Déjame acabar con unas palabras de Derek Morphew, él es pastor y teólogo del Movimiento de la Viña. Y estas palabras fueron las que me ayudaron a trabajar en parte de todo esto que estamos hablando. Él dice, el Nuevo Testamento ofrece la mejor y más profunda enseñanza sobre identidad cristiana. Sin zambullirse en el triunfalismo ni negar la realidad de la batalla, es una enseñanza gloriosamente positiva. Si la captamos, perfecta, estaremos perfectamente capacitados para responder a la comisión de Jesús. Beber profundamente de este pozo es la mejor manera de caminar en victoria sobre el pecado. Necesitamos comer y beber esta verdad bíblica por medio de la revelación del Espíritu, por medio del ministerio de la Palabra de Dios y por medio de la participación en la comunidad, tanto ofreciendo como recibiendo oración. ¿Por qué es un tema tan importante? Él se pregunta. ¿Acaso simplemente lo es para que podamos sentirnos bien con nosotros mismos, en nuestra nueva identidad? No, el único y verdadero motivo es para que podamos convertirnos en seguidores radicales de Jesús que anuncien y manifiesten el reino de Dios. Y para hacer eso necesitamos a la vez dos cosas. Uno, primero un profundo sentido de identidad cristiana y dos, el empoderamiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie?